0: Energetickou bezpečnost Česka má na starosti už od roku 2006. Jak hodnotí poslední kroky vlády v tendru na nové jaderné zdroje? Je domlouvání o dodávkách strategických surovin víc diplomacie nebo obchod? A jak se mění vyděračský potenciál energetiky? Hostem intervju je Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost. Vítám vás a díky, že jste přišel. Dobrý večer. Já jsem s okolností moderovala vysílání v den, kdy vláda na tiskové konferenci oznamovala ten další postup v jaderném tendru a předtím, ještě než ta tisková konference proběhla, tak jsem si napsala takové čtyři body, čtyři okruhy otázek, na které jsem očekávala, že nejen já, ale i další dostaneme odpovědi a to bylo, když odcituji kolik bloků a kde EDF Westinghouse KHNP otazník, financování otazník a plné ovládnutí ČES otazník. Máte po té tiskové konferenci pocit, že zazněly odpovědi?
1: Tak vláda řekla, že chce znát nabídku závaznou ještě na čtyři bloky, kromě nabídky na jeden blok. Klíčová, myslím, že je otázka financování, takže se minesexa financí v této věci bude klíčová. A uvidíme, co, s čím jsou ty firmy v příští měsících.
0: Tam se spíš kvůli tomu, že třeba jenom ta otázka toho, kdo v tom tendru bude pokračovat na té tiskové konferenci, několika, několikrát zaznělo, že nikdo není vyřazen, že vlastně ještě není rozhodnuto, jestli ten blok bude teda jeden nebo budou čtyři, tak jenom když se chytíme té základní věci, je nebo není ještě Westinghouse aktuálně ve hře, v reálné hře o stavbu jakéhokoliv počtu uh, nových jaderných Americké
1: můžem. firmy Westinghouse a Bechtle celé tři roky avizovaly, že nepodají... T- to čem se říká anglicky, anglicky compliant bit, čili nabídku, která splňuje podmínky soutěže. Toho vyzovali upřímně celé tři roky a to také udělali. Podali nabídku, kterou vlastně nebylo možné hodnotit. A pak, když máte dvě nabídky, které splňují podmínky soutěže a jednu, která je nesplňuje, tak ji nemůžete hodnotit. Nicméně, no, ale ta řekla jasně, že pokud se někým rozhodne s Bechtlem či s někým jiným podat nabídku závaznou, tak je stále může přijít zpátky.
0: A proč nedostala tato společnost nebo tyto společnosti nabídku, vlastně možnost podat nabídku i na ty až čtyři jaderné bloky? Proč tak... vlastně bylo oznámeno, že ta výzva nebude putovat, explicitně zaznělo, ta výzva nebude putovat ke společnosti Westinghouse, když by... je jim dává na ta šance přehodnotit své rozhodnutí?
1: Bylo by zvláštní, pokud, pokud jde nabídku na jeden blok, by dává s až na čtyři bloky, čili to, to myslím, že je srozumitelné.
0: Když říkáte, že nikdo nevylučuje jejich možnost účasti v té dostavě jednoho bloku, pořád tam nevidím tu úplně tu logiku, kdy, zvlášť když někteří komentátoři mluví o tom, že tímto vlastně vláda startuje skoro jako kdyby novou soutěž. říká. tak tedy teď nám dejte závaznou nabídku na čtyři bloky. Proč nedostala společnost Westinghouse a Spol tedy nabí- možnost předložit nabídku také na až čtyři bloky? Šanci třeba ten obrátku... Protože nepodali
1: vůbec platnou nabídku. Možná hodnotit.
0: To znamená, ten krok vlády teď je něco, co možná mělo přijít už mnohem dříve?
1: Ne, že to je naprosto v pořádku. To, nabídky přišly na konci října, čas se hodnotil zhruba do půlky letna. seznámil vládu s tím, že dvě nabídky jsou hodnotitelné, jedna není. A vláda se podle toho rozhodla.
0: Den před rozhodnutím, že společnost nebude vyzvána k, té podání, k podání té závazné nabídky na víc bloků, se ještě podepisovalo ve Spojených státech s Westinghouse memorandum o spolupráci s českými firmami o jejich zapojení do výstavby. Dá se vysvětlit, proč ten krok byl nějak souběžně s tím, ty informace ještě je, je,
1: je, je,
0: Dobře, ale uh, ta zdánlivá podpora, aktivita z obou stran, um, vy ji nějak vysvětlujete? Chápu, že nejste mluvčí společnosti Westinghouse, Prořádně ale nejsem. <laughs> podepisování, podepisování <clears throat> memoranda o uh, plánované spolupráci ve stínu toho, že tedy společnost nepodá ani, jak vy říkáte, hodnotitelnou nabídku.
1: Víte, podobné podpisy memorand v jako věci, udělají mnoho, už před několika lety. Možná, že ten zájem Westinghouse o celkový tender nebo jich ochota podat závaznou nabídku je něco, co je zajímavé samou sobě.
0: A dá se právě říct, do jaké míry zatím třeba hledat geopolitiku za tím rozhodováním?
1: Ne, to je otázka vlastníků. Vlasti, Westinghouse má dneska vlastníky, kteří jsou velmi drsní. Já jsem se s nimi potkal v Kanadě před třemi lety. Brookfield je finanční skupina, která je velmi tvrdá a koupila se Westinghouse, aby vydělávala peníze. Žádná rizika. Takže ten mandát je, když ve vezený. A firma Bechtl je podobně stavěná firma, takže na finále ti dva odmítali vzít je záruky, jeden za druhého, odmítli dát nabídku na, na klíč, což je to základní, co my potřebujeme. Dodávka na klíč.
0: To znamená to, že česká vláda tam jasněji definovala, nebo jasně definovala, že chce alespoň nějaké záruky stran ceny, alespoň nějaké záruky stran dodáv, dodávaných termínů. Bylo to, co podle vás vedlo k tomu, že Westinghouse.
1: Ten základní bod opravdu je dodávka na klíč. Čili chcete jednu smlouvu s jedním dodavatelem než vám dají dvě firmy, dvě nabídky, které nejsou jaksi propojené. To vás nemůže k úplně uklidnit.
0: když se zdržíme u toho, že tedy Česko postupuje tou cestou, že chce nové závazné nabídky pro až čtyři reaktory. Z vašeho pohledu, pohledu vaší funkce, je to správný krok pro českou energetickou bezpečnost?
1: V ekonomickém hodnocení ten nabídka jednou bloku vycházela velmi draze. A vidíme všude ve světě, že pokud stavíte na na jedné lokalitě dva bloky, současně vychází cenově lépe. Myslím, že to je ten důvod, proč chce vláda vidět Nabídku na čtyři bloky. Ale samozřejmě, i čeho otázka bude, na co budeme mít peníze, co řeknou finance, jsme schopni financovat.
0: Proč se tady začínalo s jedním blokem, když je více či méně ze všech dát, ze všech propočtů, se ukazuje jako výhodnější mít minimálně dva až čtyři z těch, které jsou nám tedy prezentovány?
1: Ta debata v Čechách byla dlouhodobě o jednom bloku produkovány. O tom se bavíme už mnoho let. A ten ten, ten konec konců připravila minulá vláda, tady ten koncensus byl celkově: pojďme udělat jeden blok a pak pojďme dál s dalšími.
0: Budeme pokračovat. Je to tak, že Česko je energeticky zabezpečitelné s jedním blokem, anebo opravdu nutně potřebuje čtyři? Jak, jak vlastně je nutné nastavit ten mix pro Česko s ohledem na tu energetickou poptávku, kterou i Ministerstvo Průmyslu a Obchodu nebo Josef Síkela modeloval, že bude v následujících letech výrazně narůstat, i s ohledem na energetickou transformaci země? Tak je to myslitelné, naplánovatelné? jenom tou cestou většího počtu velkých jaderných bloků?
1: To jistě není jedná cesta, ale to v tohoto chvíli cesta zřejmě nejrozumnější. Zaprvé vypadne nám úhlí, což je 40 výrobí elektřiny, potřebuje čím nahradit, narostou obnovitelné zdroje nepochybně, narostou výrazně dovozy, to už je dneska evidentní ze všech projekcí, která přenosila soustava ČEPS. A bylo by rozum, abychom měli nějakou základní energetiku doma, svět není úplně jako jedné místo. Viděli jsme v posledních letech, že to, co máte doma, co doma, to se počítá. Nevždycky se lze spolehnout, že vám přátelé dodají to, co potřebujete.
0: A když tu otázku trošku pozměním a nebudu se ptát na ty různé zdroje, ale na to, jestli teda protože hodně se mluví například o modulárních reaktorech. Jestli tedy není cesta třeba jeden velký blok a k tomu počítat s rozvojem projektu těch modulárních reaktorů, když například společnost ČES počítá, že už v roce 2032 by jeden takový mohl stát v temelíně?
1: Uvidíme. My že opravdu teďka bude klíčovat s čím financí, protože uh, bavíme se o takých sumách peněz. Takže... Až budeme mít na stovek, si propočet, co jsme schopni zvládnout finančně, na co máme. Pojďme se o tom bavit dál.
0: Opět odkážu se na komentáře těch, kteří se zabývají tím, co jsme schopni zvládnout finančně. Poměrně hlasitě zaznívá, že ty. Veškeré ukazatele toho, kolik se teď staví v zahraničí, jak se ty nákupy prodražují, dokonce i se započtením. A teď si odkážu na konkrétně ekonoma Petra Bartoně. I po množstevní slevě by čtyři bloky stály zhruba 2000 miliard korun. Státní dluh Česka je 3200 miliard. Čtyři bloky by tedy stávající státní dluh zvýšily o 63% na 72% HDP. Což je tedy hodně nad Maastrichtská jak poznamenává to samozřejmě taky hmm. za českou dluhovou brzdou. tak Má Česko teda podle vás vlastně na to, aby to ufinancovalo? Může ministerstvo financí přijít s něčím, co ukáže ten projekt čtyř bloků, jako pro Česko vlastně vůbec? Prosím, počkejme
1: na to, s čím oni přijdou. Já nejsem ekonom, je fakt není role.
0: Dobře, tedy jinak je, když mluvíte o tom, že je potřeba taky přijít tedy s tím modelem financování, má Česko už aspoň třeba od komise nějakým způsobem, té, protože to ještě pořád nemá zajištěnou notifikaci od Evropské komise na ten jeden blok. Je to formalita, jenom nějaký proces, který musí doběhnout, anebo opravdu hrozí, že třeba se ani ten, ta představa finanční o tom jednom jediném bloku nesetká s podporou ze strany Evropské komise?
1: Tak ta notifikace se stále běží, komise poslala na konci holinského roku, to, čemu se říká comfort letter, či je takové ujištění, že ten proces probíhá. Není to úplně rychlý proces a to nebyl nikdy.
0: Tak. Proto se na to ptám, jestli je to spíš jenom teď fáze nějakého dalšího procesu a nebo se už objevily na cestě nějaké překážky, které naznačují, že ani ta představa o financování jednoho bloku na to čtyř třeba nemá oporu v Evropské komisi.
1: Zatím, pokud jim tak žádný větší problém tam nebyl.
0: Ještě by mě zajímalo jedna věc, jak vlastně do jaké míry podle vás se teď odehrává něco, na co by měla veřejnost tedy upírat pozornost a do značné míry nějak chtít mít kontrolu nad tím rozhodováním, nebo nějak samozřejmě kontrolu má prostřednictví svých zástupců, ale chtít vědět, co se přesně odehrává, anebo je to jenom nějaké dílčí rozhodnutí v procesu, který, jak jste sám naznačoval, trvá už nějakou dobu, ještě nějakou dobu trvat bude. Jak důležité je to, co se v tuto chvíli rozhodovalo, nebo respektive to, o čem v tuto chvíli rozhodovala vláda?
1: Ten zlomový okamžik by měl přijít podle harmonogramu, jde v červnu letošního roku. To je by to rozhodnutí, vlastně, koho chceme oslovit, aby nám to postavil.
0: A dozvíme se tedy i tedy, kolik se toho bude stavět?
1: Předpokládám, že to je podmínka nutná, no samozřejmě.
0: To znamená, ta, ty vodní otázky, kolik bloků a kde, kdo to bude stavět, to všechno by mělo být rozhodnuto v červnu a vy říkáte i v závislosti Stále
1: se počítá s tím, že někde na by být mezi česem, případně státem, s která do Kovany dvě a do ten. K tomu samozřejmě potřebujete vidět, jak harmonogram, tak kolik těch bloků bude, tak samozřejmě cenu.
0: Pojďme prosím k další věci. My jsme to zmiňovali v úvodu. Vaše funkce vznikla v roce 2006 a vy sám o ní říkáte, že vznikla proto, že energetika prostě má vydírací potenciál. Uh, viděl jste ho už tehdy, v tom roce 2006, tak jasně, jako je to zřetelné nejpozději od ruské invaze na Ukrajinu.
1: Já viděl, ano, proto to dělám.
0: Můžete, prosím, obšírněji popsat, co
1: se stalo v 06? byla první plynová krize mezi Ruskem a Ukrajinou, který si v českých podmínkách malo kdo Pak byla ta velká v roce 09, to už si všimli všichni. Ale ten způsob vydírání dodávkami, nebo spíš nedodávkami, to je poměrně rutinní postup mnoha zemí světa. Nejenom Rusu. Ono upřímně řečeno, většinou velkých velký dodavatel potřebných ropy, uranu, zeměplynu, plynu. Dokáže politické podmínky nebo na ne, požadavky. To se týká většiny dadovatelů světa.
0: A uh, ta proměna jeho v čase, když se zastavíme u toho, že opravdu tu funkci vykonáváte už ten zmíněný počet let? Dáte, dá se
1: Evropa zjistit. se víc probudila. To myslím, že se stalo. světe je stejně brutální místo, jako byl vždycky, vždycky. My jsme tady v Evropě žili jako divnej sen o věčná mílu. Svět je nebezpečné místo plné válek. A velmi nepříjemných lidí. To je tak, a to vždycky bylo.
0: My tady s můžeme srovnat, <laughs> srovnat, srovnat, jak šel čas, když to tak to řeknu. Je, to už je dávno. Ale opravdu bych ještě krátce se, se zdržela u toho, když se zmiňoval, že ten vydírací potenciál tady vždycky byl, jenom se na něj možná jinak reaguje. Můžete říct, kdy vlastně, nebo respektive, kde jste sledoval největší probuzení na straně odpovědných zástupců?
1: Krize 2009, ta plynová, kde vlastně Rusko vstavu dodávky do Evropy na několik týdnů. A to vedlo ke spoustě změn v Evropě. A pak samozřejmě začátek války, ta otevřené války Ruska proti Ukrajině v únoru 22.
0: Vy jste, pokud se nepletu v podcastu Dobrovský šídlo, na živém, v jejich živém podcastu, jste vlastně mluvil o tom, jak těžké bylo tu hrozbu, kterou jste už tehdy vnímal a z Ruska, mimo jiné, tedy, ale tam jste mluvil konkrétně o Rusku, jaký bylo těžké, jaké, jaké bylo těžké ji zprostředkovat například do spojených států. E, můžete vysvětlit, na co jste tam narážel? Proč, to, proč v tom byl takový problém?
1: Tak ještě víc o Německu, ale No
0: to jsem zrovna si říkala tak západní Evropa v tom je, nebude. V případě
1: nabodat. USA, tak mm, západní svět, tu Fouquemovu tezi o konci dějin, The End of History and the Last Man. To je knížka z roku 21. Západní svět tohleto byl docela vážně. Jo? Pro spoustu lidí v Holandsku, Francii, Británii, Itálii, Německu. A se jakoby, dějiny skončily i pro mnoho Američanů. A v Americe se dějiny vrátily 11. září 2001. A do Evropy se naplno vrátily před dvěma lety.
0: A když sledujeme... Nebo respektive, když mluvíme o té ostražitosti vůči Rusku, do jaké míry vám třeba s ní pomáhala zkušenost studentského vůdce, by to tehdy nebylo Rusko, ale z roku 1989?
1: To myslím, že úplně nesouvisí. Pomáhala jedna věc. My jsme si v tom okamžiku zlomu před 35 lety říkali, že bychom rádi, aby naše země až jednou bude znovu v Evropě žádná opona. Jak asi tušíte, já nejsou velký optimista že až bude příště železná opona, aby na, na východ od našich hranic. Abychom byli na té šťastné straně železni, železní opony. To bylo, je, To už je dávno. No, okay. Takže tohle byl cíl a myslím, že to je to s nás rozumitelnější přání. Bylo mnoho lidí, kteří říkali, že žádná železná opona už nikdy nebude. Já si myslím, že to byl příště velký optimismus.
0: Můžeme se krátce zastavit u té fotografie, jestli můžete dokumentovat tu vzpomínku, pokud tím máte s tím nějak To
1: je nějaký dávný mladý muž.
0: <laughs> Pojďme prosím ještě krátce k té předatelnosti, nepředatelnosti té zkušenosti. Bude podle vás mít ještě někdy v dohledné době budoucnost, nejen ekonomicky, ale třeba i bezpečnostně kupovat strategické suroviny z Ruska?
1: Dokonce války to určitě nebude ten případ, A Evropa obecně hledá zdroje jinde. Ale upozorňuji všechny, že náhrada Ruska se může podařit a daří se nám, ale nevždycky jsou to země úplně příjemné nebo demokratické. Náhradě jsme ruský zemní plyn zemním plynem z řady zemí světa, které nejsou jako majáky, demokracie a lidských práv.
0: My jsme se v té souvislosti krátce bavili například o, o Kataru, kam zamířil Ka- Katar
1: je i ještě... český
0: prezidentem. Nemluvím o tom, že by to byla jedna z těch, které máte na mysli, ale uh, jaké, kde třeba vidíte možná, když to tak zjednodušeně nazvu, náhradu jednoho rizika jiným. A teď nemusí to být nutně jenom česká strategie, ale třeba i z pohledu Evropy.
1: Ale tak my třeba hledáme náhradu za ruskou směs rop pro rafinerii Vitvinově, to naše větší rafinerie, která jede na ruskou ropu, ta menší v Kroupech jede na ropu z Azerbajdžánu. A ty směsi rop, které můžou nahradit ruskou ropu, jsou zajímavých míst typu Irák. Takže najednou budeme se zajímat mnohem víc o místa, která jsme třeba tolik nesledovali. Gwajana, v Jižní Americe, Angola, Irák.
0: Diverzifikovat, být flexibilnější. To všechno se teď děje, nebo to se, děje, se no. hledají opět vděčí dodávky z jednoho zdroje, nebo to poučení ne, bylo tak velké. Jestli
1: je se tomu můžeš podívat na třeba itinerář, kam všudezdíví kancléř Schultz, prezident Macron, italská premiérka Meloni, konec náš premiér. Víte si, že náš pan premiér za poslední dva roky měl velkou cestu do Ázie, velkou cestu po Africe. A když pomenu komentáře českých médií, tak tohle by teďka standard. Minister zahraničí se blízko by chystal na dlouhou cestu do Asie do Austrálie, budeme muset jezdit do těch těch zemí, protože tak si oni zámek chodit nebudou.
0: Když probíhají ta jednání, když schání tedy Česko, suroviny a vy jste konec konců, pokud se nepletu v prosinci, chválil to, jak například v případě zemního plynu se zvládlo za dva roky udělat to, co by dřív jste odhadoval možná na deset let. Se těch... za, za, za rok, za první no, zimu. Vlastně za ano. Rok máte pravdu. Um, Dá se popsat, jak ta jednání probíhají? Je ta energetická diplomacie s tím, jaký znáte? Je to spíš jednání diplomatické se všemi těmi symboly a naznačováním? A nebo je to obchodnické jednání, kde se přeplácí, nabízí se nižší ceny? Dá se to?
1: Ne, musíte si to nejdřív pracovat doma. Čili nemůžete jít na koleno ke komu Ani do Moskvy, ani do Kataru. Já jsem třeba mít do Kataru v tom prvním roce 2022, Já jsem řekl, tam můžeme až po první zimě, kterou zvládneme. A to platí o všech, to platí o honorech, američanech. My jsme v tém prvním roce kupovali země pouze na spotovém trhu, nebo jsme žádný dlouhý kontrakt, o tom se bavíme teď, v té chvíli proč se už jsme zvládli ve zimy a už ti dodavatelé vidí, že jsme schopni přežít. Ale tak, jako bych nechtěl nikdy jít do Moskvy na kolenou, tak nechci na kolenou ani do žádné jiné země světa. Je ta práce doma. Já se pamatuju, že jsem poprvé řekl. V podobném pořadu tady v televizi, když v únor 22, že budeme palit cokoliv, abychom zvládli tu příští zimu, včetně mazutu a uhlí a čehokoliv, tak to bylo trochu zděšení, ale to je přesně to, co musíte říct všem těm potenciálním dodavatelům. Prostě, ano, chceme za mě plyn a ne za každou cenu. Jsme připraveni jednat velmi tvrdě a pokud chcete vydírat, tak už si půjdeme někam jinam. Nebo se úplně bez vás. Mimochodem, Spojené státy minulý týden, to je náš spojenec, o schlávání nových landží projektů. Oni tomu říkají pauza, ale to minimálně do konce roku.
0: A dopad na a... Evropu?
1: Týká se všech zemí, které nemají se spolivy státy dohodu o volném obchodu, čili je to primárně Evropa a Japonsko. Dopad na nás, tak budeme hledat jinde. Zajímavé je v tom směru, že vlastně se něm docela celá protože loni ty čtyři velice evropští Holandsko, Itálie, Francie a Německo, Hledali dlouhodobého. Ve finále firmy Total, Eni a Shell podepsali kontrakty v Kataru. A pouze německá SEFE, to je znak děnník aspoň Germánia, podepsali dohodu v USA na CP2, což je nový terminál, který jsme měli a měli být v roku 26. A ten spadá do, do toho to těch balíku těch za, zablokovaných, nebo pozastavených zvalování. Takže myslím, že teďka německá vláda hledá zdroj jinde. Takže ono překopení přijdu často je od přátel.
0: A můžete právě popsat, v čem teď, jako bezpečnostní poradce, nebo respektive zvláštní zmocněné pro energetickou bezpečnost, ať to nekomolím, uh, spatřujete největší riziko v tom hledání, v, tom, v té fázi, ve které se teď Evropa potažmo Česko nachází ve vztahu ke svým energetickým zdrojům?
1: Evropa v zemním plynu zvládáme velmi dobře. Jediný riziko vidím fyzický útok na infrastrukturu. Čili pokud by někdo zopakoval to, co se stalo v září 2022, vyhlazeno vzduchu na Streamu 1 2. Kdyby se dneska někdo podobně dostal k plinovodům z Norska, nebo zautočil na velký LNG terminál, tak by to byl problém. Jinak zvládáme, myslím, velmi dobře. V Evropě je to podobné, kromě fyzického útoku nevidím nějaký větší problém. Úzké místo západu je uran, přesně obohacování obhacování uranu, tam pořád Rus, mají 40 kapacit globálních. A tam je, si musíme říct upřímně, že pouze dva dodavatelé uranu jsou pevně na západní straně, to Austrálie a Kanada. Ti ostatní jsou buď jaksi, v ruském táboře nebo případně ve složité situaci sami. Třeba Kazachstán tedy mezi Čínou a Ruskem a Ruskýma, hledá způsob, jak přežít tak složité místě.
0: A tady to pátrání po těch strategických obchodních partnerech, ta nutnost, jak sám říkáte, někdy jednat i s lidmi, kteří nejsou výkladní skříní západních hodnot. Dá se říct, do jaké míry třeba konkrétně fakt, že Maďarsko stále obchoduje s Ruskem, stále odebírá strategické suroviny, ho staví do rizika nebo respektive ho dělá třeba rizikovým i pro Evropu?
1: Pro Evropu ne, je to samozřejmě otázka pro Maďarsko, a každý si musí vybrat. V celé té chvíli v, v, v Evropské unii máte pět zemí, které provozují reaktory VVR, to je sovětského designu, což je Finsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko. Z těchto pěti dvě země mají kontrakty na západní palivo, Finsko a my. Tři země o tom zatím uvažují, či možná ani neuvažují, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko. Je to na nich. To si musí vážit sami, jakou cenu jsou ochotní zaplatit v případě nějakého vydírání. Toho ji nemůže nikdo řídit. ani to nařezvat nebude. Evropská unie je mnohem menší diktátor, než to občas vypadá v médiích.
0: Jak vlastně vysvětlovat lidem, že svoboda má svoji cenu, třeba i v tomto ohledu energetická nezávislost může být třeba dražší, než konkrétně, když zůstaneme u maďarského obchodování s Ruskem, než třeba plyn a ropa z této země?
1: Myslím, že v tom nám velmi pomohlo dímit Putin svoji válku na Ukrajině. Prostě vidíte, že. Svět je nebezpečné místo a že pokud chcete být svobodný, tak to stojí úsilí, peníze, v případě Ukrainy bohužel i krev.
0: Evropa tady vlastně řeší... Ještě jednu věc, ke které vy jste se už taky opakovaně vyjadřoval, o které se bude konec konců rozhodovat víceméně taky, mimo jiné bude tématem určitě následujících voleb do Evropského parlamentu a to je rozhodování Evropy o tom zase, kolik je pro změnu ochotná zaplatit za svůj zelený přerod, respektive energetickou transformaci. Jak moc jsou tyhle věci proti sobě? Opět třeba se odkážu na, na to, že jste na Twitteru teď upozorňoval na to, že OSN bilancovala závazky státu a reálné poklady nebo projekce toho, jak se bude spotřebovávat ropa, zemní plyn a jiné fosilní paliva v budoucnosti?
1: Já myslím, že všichni, všechny vlády, i ty nejzelenější vlády, ve finále chtějí být znovu zvoleny. A zelená tranzice potrvá déle, bude mnohem dražší, než se vědeme a potrvá desítky let a ropa, zemní plyn a mnoha, světě, mnoha zemí světa i uhlí budou s námi ještě dlouhou dobu. Takže tohle se teď odehrávám Uvidíme, nakolik to bude evropská veřejnost schopná k si vzkousnout. Evropa dneska nikoho nezajímá ve světě. Naše sny jako, jsou hezký, ale Indie, Čína velká část světa jde na uhlí a nějaký naše závazky fakt jako, nedojímají. A teď o to, jestli se chceme my jako Evropaní s naším poměrně malým podílem globálního HDP hrát na nějaké globální lídry, ještě pořád, nebo přijmout roli, kterou máme, což je role hezkého, bohatého kusu světa, který ale je stále méně významný v tom celkovém řídku.
0: Za tu dobu, kterou působíte v té funkci, o které jsme mluvili, ještě by mě zajímalo, protože prošel jste mnoha vládami, jak moc vám s tím vaším pohledem na svět, s vaším vhledem o tom, jak je energetická, jaké energie, nebo respektive dodávky energie, jak můžou být zdrojem vydíratelnosti, jak je s nimi takto pracováno, jak vám bylo moc nasloucháno ze strany jednotlivých šéfů vlád?
1: Bylo to různé, řekněme. Premiéři byli různí a měli různé,
0: různé náhledy.
1: A myslím si, že pro většinu z nich bylo srozumitelné, co říkám a co dělám.
0: A srozumitelné nerozumím, ale jednali podle toho?
1: Jak kdo? Je to logické, zase pokud jste politik a vyhráste volby, tak máte prostě povinnost a právo rozhodnout po svém. Já jsem nikdy v žádných volbách nebyl, jsem státní úředník, který může věci doporučit, ale hm, zkůží na, na politik.
0: Když se odkážu k názvu vaší knižní prvotiny, Polojasno, která se věnovala tedy, tehdy samotové revoluci, letos tohodní bude 35 let, Máme celou řadu dalších výročí, 20 let členství v Evropské unii, 25 let od vstupu do NATO. Vy sám, když byste si teď hodnotil, jak je na tom Česko, jaký meteorologický příměr byste přijal? Máme jasno, polojasno nebo úplně zataženo v tom, kam se směřuje? Jsme, jak jste spokojen s tím? Jsme výsledkem? velmi bohatá,
1: velmi příjemná země. Jedná myslím, že je nejšťastnější zemí světa. Tohle je šťastná doba těchto zemí. České doby. Tohle je mimořádně šťastná doba. Myslím, že si budeme jednou s láskou vzpomínat na to, co jsme zažívali. No, z těch 30 let klidu evropského, které skončily vlastně v roce 22, je něco, co nám trošku připadá jako krásná vzpomínka. Ono to začíná COVIDem, zavřením hranic, pak samozřejmě válkou. Obávám se, že to ještě pořád není konec. Něco se ve světě děje, něco se ve světě láme, ale tohle je ještě pořád krásná země a stojí za to tady žít a, a, a bránit tu zemi.
0: Už vám nebudu dávat další otázku. Moc děkuju. Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost, byl naším hostem. Díky za to a přeju hezký den.
1: Děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: Už za chvíli události. Hezký večer.